0: Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por estar conmigo y por estar con nosotros, porque somos un equipo. Y el Café con el Neurobarker es una nueva propuesta para Facebook Live. Sí, nació de una idea de mis hijos, porque una vez nos invitaron a los Andrades Díaz a su programa que se llama Los Andrades Díaz. Entonces estuvimos con ellos y mi hija decía: Papi, ¿por qué no haces un programa que se llama Los Barker? Sí, porque es interesante, que sí, que por aquí. Ok. No pasó nada. Mi hija empezó trabajando esa idea, pero en mí no pasó absolutamente nada. Hasta que vino el coronavirus. El coronavirus me puso frente a una situación diferente. De no querer hacer un programa de televisión que entretenga, sino un programa que informe y que pueda ayudar. Empecé con Instagram hasta que, conversando con un amigo que se llama Juan Pablo, dijimos, ¿por qué no hacemos en Facebook Live? Y podemos darle a la gente lo que necesita, lo que requiere. Porque estamos llenos de incertidumbre. Yo mismo les puedo decir. Por mí. Antes de hacer este programa que es hoy miércoles, y qué miércoles, ¿eh? Eh, estaba con incertidumbre de qué va a pasar, porque ahora ya no nos estamos preguntando cómo estás, sino cuántos están, porque así estamos preguntándonos en Ecuador o en el mundo entero, no es cómo estás, sino cuántos están, porque no saben quién esté, porque si sobrevivió al virus o sobrevivió a la mala información que hay, porque a veces la mala información es la que más nos enferma, o la desinformación. En todo caso, hoy tenemos a un especialista en este tema. Se llama José Luis Valle, es argentino. Eh, tiene 15 años como periodista, como coach, un montón de tiempo y como profesor también de periodismo. Está con nosotros para no solo despejarnos esas dudas, sino para poder trabajar con nosotros mismos lo que tenemos al frente. ¿Cómo yo me enfrento ante el miedo? ¿Cómo me enfrento hasta...? a la desinformación, a la desesperanza, porque la antesala de la fe es la esperanza. Y a veces se pierde, porque no podemos controlar. Y el miedo a no poder controlar es lo que nos convierte en paranoicos, en lo que yo me estaba convirtiendo en estos últimos días. Así que sin más preámbulos, José Luis Valle,
1: gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Y bueno, feliz, feliz de poder compartir un café contigo. Espero que este sea el primero de muchísimos cafés que tenga tu programa. Y, y además agradecido, agradecido a ti, a toda esa gente que has mencionado, a un gran amigo en común que nos ha permitido conocernos hoy. Y escucha lo que voy a decir, agradecido a todo lo que tiene este presente con todo lo que trae, así como está siendo, porque si no estuviera siendo así, probablemente nunca te hubiera conocido. Creo que esto tiene que ver con, con elegir desde dónde pararse a mirar. No la, la circunstancia, no la, lo que pasa, como si fuéramos espectadores. Y los periodistas sabemos montar show para que la gente se entere de lo que pasa. Pero creo que el llamado vital es otro. Yo creo que este es un momento para dejar de mirar lo que pasa, y mirarnos como protagonistas de la vida, del mundo, de la existencia que podemos querer, que podemos tener, que podemos crear, tomándolo todo, así como se presenta.
0: Como venga. José Luis, yo al inicio estaba diciendo, y tú acabas de decir algo tan importante, eh, cuando somos protagonistas, pero reales, yo dije, yo... He venido con esta paranoia. Anteriormente, en el mundo televisivo yo decía, la gente está con paranoia. La mayoría de los comunicadores hablamos de terceras personas y no nos incluimos. Es como se sintió el, el movimiento telúrico aquí en la ciudad de, de Guayaquil, pero gracias a Dios estamos bien, ahí sí estamos bien. Pero cuando está mal alguien, están pasando un mal momento. Yo estoy fuera, pero... Conociendo esta nueva forma de vivir en el coach, cuando tienes la seguridad de lo que tú puedes crear, ya no
1: te sales, ahora eres protagónico de lo que ocurre en tu vida. Yo creo que, que es así y, y confío en que es así. Y veo el poder en el mejor de los sentidos que podemos desarrollar si habitamos ahí. Martin Buber, un, un gran filósofo, decía que había distintas maneras en que uno puede relacionarse. Y yo creo que nosotros hemos vivido ciegos dentro de un modelo cultural en el que la relación ha sido desde el individualismo con el entorno como una cosa, como eso, incluso con otras personas. Nos hemos relacionado como eso y yo, la audiencia y yo pero hay otra posibilidad y la otra posibilidad viene primero de, de explorar, de experimentar, de vivenciar la existencia desde la relación con otro y ese otro puede ser un ser humano o, o el árbol que tengo al frente ese otro donde donde somos solo dos expresiones diferentes del fenómeno de la vida entonces, cuando nos damos cuenta de que somos individuos, pero no individuales, de que la única manera de estar vivos es en consonancia con el fenómeno de la vida, entonces no está el planeta y nosotros. Estamos nosotros siendo parte del movimiento de la vida de todo un planeta. Mira, perdón un ratito que te, hago, que te corte ahí. Mira lo que
0: tú acabas de decir tan importante e interesante. Nos han vendido durante mucho tiempo y decimos, el planeta está sufriendo. Es como que no somos parte del planeta. O sea, el planeta necesita oxigenarse. El planeta tiene un agujero. El planeta está, no sé, los polos del planeta ya se están derritiendo. Siempre hacíamos, qué interesante que es esta conversación. Porque siempre los comunicadores, y me incluyo, Utilizamos frases que sin querer estábamos anclando algo en la cabeza de la audiencia, en el cerebro de la gente. Y ahorita tomo algo que él dijo tan interesante y ustedes saben cómo soy yo. Y si tengo que pedirles disculpas o pedirles perdón por habernos tratado así, les pido perdón. Porque en el momento que me educaron a mí en la televisión siempre me hablaba de la audiencia. De hecho el focus group era para ver el target alto, medio y bajo pero no pensabas como seres humanos, hasta cuando en realidad empiezas a vivir como un ser humano y ves el trabajo que tienes como un medio, no lo ves solo para tratar de convencer a los demás o manipular, porque durante mucho tiempo yo vivía una vida en la televisión diferente a la que vivo. Eh, si había un movimiento telúrico, había un temblor, yo decía, por favor, tengan calma, pero en realidad yo quería salir corriendo pero en el apuntador me estaban contando otra historia que yo tenía que contarle a la gente. Y así hemos vivido muchos comunicadores. Pero hoy en día que nos enfrentamos a la muerte es cuando empezamos a apreciar la vida y darnos cuenta que
1: vivimos con otros seres humanos. Yo acuerdo contigo. Y creo verdaderamente que eso no es casual. Es causado. Es el, el resultado de, de una manera de interpretar y de asumir lo que llamamos realidad. Y que lo podemos hacer con intención o lo podemos hacer en transparencia solo por pertenecer a un modelo cultural. Uh -huh. Que independientemente de la característica de idiosincrasia de cada país, de cada región, de cada ciudad, por lo menos en esta mitad del planeta que llamamos Occidente, hay una cultura global que nos tiene, que nos tiene en una creencia de cómo son las cosas. ¿Tú crees que, tú, José Luis,
0: ¿tú crees que somos responsables del miedo que hay ahorita y del pánico los comunicadores? Como tú y yo, si nos metemos en todos una olla, ¿somos
1: responsables de lo que está ocurriendo, de la información o desinformación que hay? Yo, yo considero que somos plenamente responsables, pero no somos culpables. No es lo mismo. Explícame. La culpa. La culpa es una conversación fundada en la emoción, ese malestar que se siente cuando uno está culpable, se siente culposo, tiene que ver con poder reconocer o advertir que uno es el autor de un daño y que ese daño genera perjuicios a otros e indirectamente a uno como autor del mismo. El juego de la responsabilidad es diferente. El ser responsable o sentirte responsable es habitar la conversación en que yo estoy poniendo el 100% de mi habilidad en ofrecer la mejor respuesta posible en cada momento. La responsabilidad es la habilidad de crear y recrearnos en las respuestas que como seres humanos podemos ofrecer en cada circunstancia. Entonces, los periodistas somos responsables de la calidad o falta de calidad de los mensajes. Pero entrar en el juego de la culpa es entrar en, en un juego casi infantil. Yo digo hablando emocionalmente necesitamos ser adultos no porque han pasado los años y tenemos más o menos arrugas o más o menos cabello necesitamos pararnos emocionalmente como adultos asumir la culpa de lo que no supimos hacer por acción, por omisión o por ceguera y conquistar la libertad de elegir qué vida, qué mundo qué sociedad queremos en más porque porque estamos en una crisis, pero la crisis no es algo que ocurrió. Crisis es una declaración. Es una declaración que hemos hecho porque emergió un nuevo estado de situación con este virus. Claro,
0: la crisis la, crisis la podemos decir como una palabra que lo utilizamos hoy en día. cuando no podemos resolver nuestros temas y decimos, es que tengo estrés. Y es algo que estamos
1: declarando, ¿no? Exactamente. La... Decir estamos en crisis no es la descripción de un estado de situación. Es una declaración, es decir, yo me paro frente a lo que emerge y declaro que voy a cambiar el juego. Eso es una crisis. Mira, una crisis tiene por lo menos tres características más fundamentales. La primera es que se va a acabar. La, vida es como, la vivas como una condena o como un espacio de oportunidad, la crisis se acaba. La segunda es que una crisis cambia las reglas del juego. Y la tercera es que una crisis siempre deja aprendizajes para aquel que esté dispuesto a tomarlos. Entonces, esta situación en la que estamos se va a acabar en algún momento va a ser pasado. Lo que no podemos, mejor dicho, invito a que nos corramos de ahí, es a creer que, bueno, en algún momento esto va a pasar y todo va a estar bien. No, mm. ni bien ni mal. Va a estar como seamos capaces de crear este futuro según la habilidad con la que gestionemos este presente. Uh -huh. Y entonces asumir este presente con responsabilidad es preguntarnos, ¿Cuáles son las respuestas que cada uno, en el lugar que ocupa en la vida personal y el impacto que tiene sobre la vida de otros, está dispuesto a dar respuestas? José en un Luis. mundo que viene de, desde, desde un estado de ánimo que siempre fue el miedo, pero podemos responder para crear un mundo donde el estado de ánimo sea la confianza. Acabas de decir una, una frase tan fuerte, la
0: responsabilidad, porque la madurez no se alcanza con los años, sino en la medida que obtiene responsabilidad. Porque yo puedo ser un hombre de 49 años y tira a las miércoles un matrimonio de 20 años y me voy con una chica de 22 años. Y puede haber un, un muchacho, un pibe, como le dicen ustedes Argentina, que tiene 9 años y mantiene a su familia. Entonces la madurez se, se alcanza no por los años, sino el nivel de responsabilidad que puedes obtener como ser humano, porque tú dices todo lo que tenemos nosotros lo podemos manejar como una crisis, pero esa crisis que tenemos a nuestro alrededor podemos decir si sí, este es mi presente, pero cómo yo maneje esa crisis ahorita es cómo va a ser mi futuro. Ahorita me dejaste es una incógnita y planteaste también una incertidumbre, porque dices dices cómo vamos a estar, no vamos a estar bien mañana. Pero también nos paramos en un punto infantil y decimos, es que mañana va a ser mejor, porque como
1: sentíamos el golpecito de papá, que sea tranquilo, va a pasar. Claro. Eh, y, y entonces ahí es donde para algunos poder estar mirando como estamos mirando tú y yo ahora, rápidamente lo juzgan como una postura naíz. Y yo digo, no, no es ingenua y no es inocente. Es Responsable, es salirse de un paradigma Para asumir que estamos en una crisis Es decir, en un momento planetario De enorme oportunidad Con los precios que sea necesario pagar Pero una crisis no es otra cosa Que un examen a nuestra fortaleza O a nuestra debilidad emocional Y entonces pone a prueba Cuáles son las habilidades que tenemos y ponen evidencia la que nos falta. No se trata de negar información, no se trata de mirar para otro lado, no se trata de reconocer que hay problemáticas y, 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 y competencias distintas para hacerse cargo de esas, de esas problemáticas. Pero, pero lo que nos vino a mostrar el COVID-19 es que no hay barrera, es que no hay frontera, es que no hay certezas. Y es que no hay control. Y nosotros hemos sido educados y reproducimos una cultura. Te permíteme que te hago. Es que
0: necesito hacerte un corte. Dices no hay certeza. Mira cómo es. Tienes una creencia durante mucho tiempo. La fe dice. La fe es la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que tú esperas. Pero, pero
1: ¿qué esperas? ¿Qué esperas? La fe está fundada en la confianza, en confiar en que si todo sale bien, mañana volveré a despertar a abrir los ojos y tendré la oportunidad de darle sentido a la vida en lo que sea que exista y sea capaz de generar como existencia. Esto es tener fe. Ahora, tener la certeza de que voy a despertar mañana no la tengo. Hay una sola certeza en la vida, una sola, y es que nos vamos a morir. Todo lo demás es pura
0: posibilidad. Entonces, Pero nunca estuvo tan real como ahora, ¿no?
1: Este es el punto. Por eso digo, nosotros hemos vivido en transparencia, como, como con un velo, creyendo que tenemos, tenemos variables que controlar para que la cosa funcione. Y esto desde el sistema financiero internacional hasta las políticas de Estado o hasta la economía de mi hogar. Y no es que no haya que tener diseño. Diseño necesitamos. No es que no haya que tener previsiones. Prever es hacer evaluaciones. Pero todo eso fuera de la ingenuidad de que yo controlo. No se controla ni la bolsa internacional. No se controla un gobierno. No se controla la vida porque nunca funcionó así. El control es una conversación que viene de tener miedo a no ser suficiente mañana.
0: Pero ese control también viene de tener poder. Yo quiero tener poder.
1: Pero es que esa es la ilusión, amigo. La ilusión del poder es el control. El poder es la confianza. Claro. La ilusión de poder tiene como origen una mirada de carencia, de que, de que los recursos son limitados, de que de que la vida es corta, de, y mira todas las conversaciones, el, desde la más sofisticada conversación a la más sencilla, cuando están dentro de esa mirada del mundo, la base es la escasez. Y ¿sabes qué? El mundo es pura abundancia. Y si no mira las imágenes de lo que, cuando hemos parado esa maquinaria que hemos creado los seres humanos, la detuvimos a la fuerza, porque tuvimos que, para sobrevivir, estar aislados físicamente unos de otros, mira cómo se manifiesta un orden, donde los animales vuelven a ocupar sus lugares, donde el cielo en ciudades de China, hoy es azul, y hay jóvenes adolescentes que le toman fotografías porque desconocían que el cielo tenía ese color. Entonces, hay un orden en el caos, cuando uno es capaz de tomar la vida con todo lo que trae. Y por eso es, es doloroso el precio que estamos pagando como humanidad. Pero también como humanidad emocionalmente adulta, podemos declarar una crisis como una enorme oportunidad. Como lo que dijiste al inicio. Lo que dijiste al inicio fue... De la pareja que, que quiere tener, de la familia que quiere tener, del estado que quiere tener, del gobierno que quiere tener, porque todos ahora y esto nos reveló el virus, hablábamos mucho de la interconectividad. Lo que nos mostró es que siempre estuvimos conectados. Basta un agente externo para para evidenciar de que no hay diferencias ni de raza, ni de color, ni de sexo, ni de nación, no la hay. No la hay. Ahora, Nunca antes como hoy estuvimos tan conectados y nunca antes como hoy tuvimos tan poca habilidad para relacionarnos. Yo confío en que esta es una, espera, un, una oportunidad que hay que vivirla con esperanza, pero no esperando que algo ocurra, creando el futuro. Porque la identidad que tengamos después que la crisis pase va a ser el resultado de las acciones que hagamos hoy, durante el aprovechamiento de esta crisis. Y tú que eres un hombre de, de medios, de televisión, igual que yo, sabrás que, que hemos trabajado mucho para construir esa imagen. Pero este es un regalo enorme de mirar, que todos los seres humanos en esta cultura Fuimos entrenados para crear una imagen frente a otros. Sí. Ahora es el momento de que no haya un frente a otros. Es el momento que nos tomemos y constituyamos una identidad que no es una imagen. Es la expresión de quién soy. Y quién soy depende de qué relaciones soy capaces de crear con otros. José... ¿Qué puedo hacer
0: si tengo yo miedo en este momento? Porque esa esperanza que podemos tener tú y yo no existe en otras personas. Está la desesperanza, está la antesala de algo que todavía no puede ocurrir, que ni siquiera lo avisoras, pero ya tienes miedo. ¿Cómo trabajo en eso?
1: Mira, lo primero es hacerle un lugar al miedo. No rechazarlo finalmente somos mamíferos. Y, y, y el primer gatillo emocional de cualquier mamífero para sobrevivir es el miedo. Ahora, el miedo paraliza. Y paraliza para tener una segunda acción disponible que es evaluar para qué lado uno puede disparar, uno puede huir. Mira un animal, un perro. Y si no encuentra dónde huir, entonces, ataca, pero no ataca porque sea malo, porque sea feroz, ataca para ver cómo logra un lugar para huir. Ese es nuestro cerebro reptilíneo, y está ahí. Por eso la primera emoción legítima es el miedo. Ahora, nosotros hemos creado una cultura que alimenta el miedo. ¿Por qué? Porque nos mentimos al decir tengo miedo porque no sé qué va a pasar. Y si no sé qué va a pasar, ¿cómo es que? Tengo miedo porque no sé, o tengo miedo porque estoy creyendo que va a pasar algo que yo supongo, y eso que, que imagino como futuro no es lo que quiero. Pues si no es lo que quiero, tengo que ver qué es lo que tengo disponible hacer aquí ahora.
0: José Luis, pero eso, esas conversaciones que tenemos constantemente son creencias que hemos tenido durante mucho tiempo. Mira la palabra que acabas de traer, dice no sé qué va a pasar y como no sé qué va a pasar ¿cómo puedo tener miedo? pero me aferro a algo que todavía no sé qué vaya a pasar y mira que me lo acabas de plantear y yo me acabo de pegar un revolcón en esa, en esa pequeña conversación no sé qué va a pasar y fue lo mismo que yo me planteé hoy en la mañana
1: y sí y sí, por eso digo sin, sin pretender mirar para otro lado, porque lo que hay que hacer ahora es mirarlo todo, todo lo que pueda distinguir, tomarlo todo. Y preguntarnos cómo desarrollar otra habilidad emocional para dar una respuesta diferente a la vida propia de los demás. Yo le llamo confianza radical. Para mí es, es vital que para vivir en un mundo incierto, volátil, cambiante, ambiguo, aprendamos a tener otros niveles de confianza. Y, y la confianza, de nuevo, no es creer que todo va a estar bien. No, eso es ingenuidad. Y la confianza no es el otro extremo que es, todo va a estar mal. No, ese es el miedo infundado, porque no sé cómo va a ser el futuro. Solo sé que puedo ser copartícipe de la creación de ese futuro. Entonces, entonces la confianza es creer que, que puedo tener la fuerza y los recursos y abrazo a la vida con todo lo que trae para atravesar situaciones desconocidas y esta lo está haciendo, incluso para los científicos, y posiblemente hasta amenazantes, y esta lo está haciendo. Entonces la confianza no es ingenuidad y no es desconfianza, es, es una habilidad donde donde necesito mirar algo distinto, donde necesito creer que puede estar bien ante lo que no sé, a través de tomar los recaudos que pueda distinguir. Por eso necesitamos lavarnos las manos, por eso necesitamos el aislamiento físico, por eso necesitamos protocolos de funcionamiento sanitario, ciudadano, empresarial, laboral, que no teníamos, que no teníamos porque vivíamos en el supuesto de que teníamos todo controlado. Y ¿sabes qué? eso no ocurre en un solo lugar en el planeta. Se llama Magic Kingdom, el único lugar donde dreams come true, y si te pasas más de tres días, te vuelves loco, enloqueces. ¿Por qué? Porque es un mundo de fantasías. Y, wow. y yo creo que estamos entre la oportunidad, aunque suene delirante lo que voy a decir, de que el negocio de la fantasía se acabe y que aparezca la economía productiva de la abundancia. Porque siempre estuvo disponible, pero no, no hemos sido capaces de distinguirlo. Y entonces, esto no significa dejar de mirar quiénes están muriendo, quiénes están contagiando, quiénes están recuperando, no. Lo que tenemos que hacer es pararnos a mirar desde otro lugar, no como un cronómetro loco, de cantidades numéricas, que lo único que hacen es distraernos, decir, bueno, ¿qué estoy llamado a hacer yo aquí ahora? No solo para sobrevivir, para darle sentido a mi vida. Y eso ocurre cuando miro qué relaciones necesito crear, con qué propósito. Y eso nos tiene a ti y a mí en esta conversación hoy. Confiar en que va a haber otros que elijan escuchar esta conversación y que confiamos que además tienen criterio para tomar de esta conversación lo que para ellos signifique de valor y que confiamos que con ese valor van a contagiar valor en otros. El juego de la vida es un juego...
0: Ese es el tipo de virus que necesitamos ahorita contagiar, de la confianza, porque hemos dejado de confiar, o sea, um, nosotros desconfiamos del gobierno si está bien, desconfiamos de las organizaciones desconfiamos del clima desconfiamos de muchas cosas que a veces ni siquiera podemos conocer me explico, cosas impredecibles porque tú dijiste hace un par de bloques atrás por llamarlo así estabas hablando sobre lo que siempre hemos querido controlar y me reí porque es verdad lo que dice, durante mucho tiempo nos han vendido y hemos vendido un Magic Kindle, Dream World. Yeah. ya yeah. Yes, we can. Sí, o sea. Y ahora, ¿dónde están todas esas frases? Mira, tú trajiste algo ahorita a mi corazón, que es un sentimiento de muchos millones de habitantes de acá en mi país. Una frase de Sí Se Puede que la puso un director técnico que se llama El Bolillo Gómez. Es colombiano. Y él convenció... En aquel entonces, a 11 jugadores para que convenzan a 17 millones de habitantes con una sola frase: si sí, se puede. Y ese sí se puede nos hizo creer y nos llevó a un mundial. El sí se puede ha venido existiendo y ahora el, el sí se puede es: no sé
1: si viva mañana. Si sí, se puede, o sea, ¿qué es lo que sí se puede? Y este es el punto. No es la ingenuidad de que la vida está garantizada. Es la conciencia de que la vida es finita. Tiene límites. Por eso decíamos, lo único que tenemos certeza es que hay un límite que se llama muerte y que es parte del fenómeno de vivir. Entonces, si somos capaces de abrazar este fenómeno, que es la existencia, con todo lo que eso significa, entonces sí se puede. Se puede pararnos hoy y decir no al miedo, y decir sí a la confianza. Se puede que hoy digamos no al aislamiento, sí a la distancia física, pero en red, en relación. Sí se puede decir no a la desesperación, y sí a la urgencia, porque tampoco es lo mismo. La desesperación nos enajena, es el miedo eligiendo a través de nuestro propio cuerpo. Pero la urgencia es una decisión consciente de mirar de lo pequeño a lo grande, es ahora, soy yo y es de esta manera. José, ¿nos puedes decir cuáles son los pasos para confiar? Bueno, mira, lo primero, como decíamos, es no evitar el miedo, sino hacerle un lugar hacerle un lugar para qué, para atravesarlo. El juego no es evitar el temor, el juego es atravesar nuestros temores y para eso necesitamos cultivar otras conversaciones, conversaciones que como consecuencia nos sitúan en un espacio emocional diferente que es la confianza a la que nos referíamos y la que tanto te inquieta saber cómo lo logramos. Entonces, ¿Cuáles son las conversaciones que necesitamos hoy? Bueno, la primera yo creo es dejar de mirarnos separados de y mirarnos siempre en relación con. Yo soy en la medida que soy una parte de una relación. ¿Cuál es mi identidad ahí? Entonces la pregunta de base siempre es ¿qué oferta estoy siendo? ¿Qué oferta estoy siendo? Y no la voy a responder yo. Tengo que abrir conversación. ¿Qué oferta estoy haciendo contigo en este programa? ¿Qué oferta está haciendo este programa con quienes lo oyen? ¿Qué oferta están haciendo los oyentes con sus vidas y mundos de relaciones? ¿Qué oferta estamos siendo? Luego, ¿qué promesas somos capaces de crear? ¿Por qué? Porque las vamos a cumplir. Entonces, no prometer aquello que no sea capaz de cumplir y ser consecuente con lo que he prometido. Permíteme un ratito. ¿Tú crees que ahorita lo que está
0: ocurriendo eh, nos hace a nosotros ser responsable de las palabras que decimos, responsable de los actos que hemos hecho? Porque hoy en día todo el mundo se está arrepintiendo de todo lo que ha hecho y está tirándole toda la carga, no quiero decir a la religión, pero todos están diciendo, Dios, perdónanos, ¿ok? Como que todos tuvimos la culpa, pero hay otros que se sienten como que los otros tuvieron la culpa. No sé si estoy siendo claro, no me quiero meter en el rollo de la religión, pero el punto es que muchos están parados en tú tienes la culpa porque hiciste tal cosa, pero si todos oramos o todos pedimos, ya todo esto pasará. Bueno, yo
1: lo no veo como, como lo estás describiendo, pero digo, ¿sabes qué? Y es atrevido lo que voy a decir. Es un juego mentiroso. El juego es entre ino inocentes y culpables... Es un juego mentiroso. No existe la posibilidad de estar o en un lado o en el otro, salvo cuando la vida te la maneja Entonces, toda vez que deleguemos que haya un otro, llámese autoridad. Siempre lo vamos a poner arriba. En que determine si soy inocente o culpable. No, no soy ni siquiera inocente, ni siquiera culpable. ¿Qué puedo ser? Responsable. Y para eso hay que soltar la pretensión de que somos inocentes. Hay que mirar qué hemos hecho y ha creado perjuicio y entonces asumir la culpa de ese resultado porque en el momento en que la asumo estoy de pie para conquistar la libertad de crear un resultado diferente. No me quitan ni me cargan la culpa. Es una conversación en la que yo habito y puedo trascender si primero la asumo. Entonces, entonces la libertad tampoco es un derecho, la libertad es una conquista.
0: Explícanos eso, yo lo conozco, pero quiero que lo expliques porque hemos venido durante mucho tiempo que la libertad es un derecho, como el derecho a expresarse cuando eh, nos hemos expresado desde que nacimos, o sea, la expresión venía inherente, innata, pero
1: explícame de la libertad, la libertad como conquista tiene que ver nuevamente con con qué habilidades yo estoy parado hoy a dar qué tipo de respuestas en relación con quiénes y con qué propósito. Entonces, la libertad es una conquista porque es un resultado de una manera de vivir, no es una, una condición. Solo, solo en una etapa de la vida podríamos verlo de esa manera, que es la niñez. Pero ser adulto es poder de nuevo, reconocer y admitir que hay límites, no limitaciones. Porque limitaciones son esas creencias que hacen que yo no vea posibilidades más allá de lo que la cajita de creencias me habilita. No, esas son limitaciones y eso es pura conversación. Entonces, como es pura conversación, hay que crear otra conversación. Una conversación poderosa, dentro de los límites de la realidad, que es la vida incluye a la muerte. Ese es el único límite.
0: La vida incluye a la muerte. Nunca la habíamos incluido hasta este momento que nos enfrentamos. Y nos hemos visto con cosas que son desafiantes, como conversaciones que nos trae la tecnología o nos trae el otro mundo que pensábamos que desconocíamos. Pero ahora que todos sabemos que podemos morir, somos iguales. Es donde nos miramos frente a frente con el otro y decimos, no importa quién sea, no importa cuánto dinero haya tenido, porque el del Banco Santander murió hace unos días atrás y la hija dijo, hemos tenido tanta plata que de nada sirvió la plata porque mi padre murió pidiendo aire, el que tenemos todo. Pero eh, a veces te encuentras con cosas que te dan un golpe en la cara y te dicen, reacciona. Y es el momento de, de mirarnos responsables. Cada uno de nosotros que hemos hecho en esta vida, que hemos hecho con el planeta que nos dieron. No es el planeta que está afuera. Nosotros somos de otro mundo. Eh, ver cosas como que me inspiraron a mí ayer, incluso para poder tener esta conversación contigo hoy, eh, de que durante muchos años la gente pidió que se limpiase el mundo, pero no lo iban a poder hacer los aquellas personas que estaban destinadas para esto, para que se limpie el mundo, como DiCaprio, aquellas personas que están eh, en pro del planeta. Y de la noche a la mañana se paró. Y el mundo y el planeta se están limpiando. De la noche a la mañana los animales empezaron a salir. Y el mundo de la naturaleza tiene confianza, pero no en el ser humano, sino en la naturaleza. Eh, empezaron a valorar cosas como más es un doctor que un futbolista pero solo de palabras, porque aquellas héroes que lo siguen diciendo en muchos países no es una realidad. Nos quedamos todavía en conversaciones, aunque estamos frente a la muerte, todavía estamos en conversaciones y no estamos siendo responsables.
1: Yo acuerdo contigo, pero también tenemos que mirarnos con compasión. En el mejor de los sentidos, la compasión no es tener lástima de alguien, es acompasarse, y acompasarnos en este presente es poder decir, hubo una manera de aprender que no nos funcionó, pero los seres humanos por naturaleza, estamos destinados a aprender, y el desafío de hoy es aprender a aprender, y esto implica también poder, poder mirar lo que no supimos hacer, y lo que no sé cómo, sí supimos hacer. Porque también en esta mitad del mundo, como decíamos al principio del programa, en este mundo occidental, vivimos guerras mundiales. Y después de la Segunda Guerra Mundial, como crisis, hubo un aprendizaje que dio lugar a organismos internacionales que pueden haber funcionado bien, mal, más o menos, pero ¿sabes qué? Ahí distingamos lo observable de nuestros juicios. Lo observable es que hasta el momento no ha habido una tercera guerra mundial. Algo aprendimos. Algo dejó esa crisis y los precios que pagamos. Entonces, yo confío en que podemos tener una mirada frente a este emergente mundial en donde el aprendizaje que tengamos cuando la crisis acabe nos lleve a comprometernos a un orden de promesas personales y globales, donde, donde ciertos estadios de cómo nos relacionamos cambien. Y entonces entonces podemos vernos serenos, aún en medio de lo inevitable. Porque serenidad no es quedarse quietos, serenidad es estar enfocados, presentes y confiando en que, en que no estoy solo, venga lo que venga, no estoy solo. ¿Sabes qué? Traigo a
0: reconto o recuerdo una frase que se ha utilizado durante muchos años. Serenidad, tú dijiste. Hay una oración que se le ha dicho por narcóticos, alcohólicos, anónimos durante muchos años. Dice Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo, que son intrínsecas. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy he tenido mucha sabiduría en reconocer la diferencia. Que hay cosas que yo no he podido manejar. Que hay cosas que necesito o requiero que otras personas me ayuden para poder dar un mensaje. Y hoy ha sido una herramienta muy grande este mensaje. José Luis, José Luis Valle, el que tienen en sus pantallas desde Argentina, que pudimos tener esta relación y dijo una palabra tan poderosa, si no hubiese ocurrido esto, no hubieses hecho el programa y no nos hubiésemos conocido. A veces tenemos que aceptar las cosas con todo lo que venga y buscar el gran tesoro que está intrínseco en la masa que solo vemos. Te quiero agradecer porque hoy ha sido no fundamental solo para el programa, sino para mí. Yo debería decirle a este programa de frente, porque a mí me gusta hablar de frente. No me gusta poner a terceras personas, me pongo yo, siempre. Y te quiero agradecer, porque fuiste de mucha inspiración, como la empresa de Juan
1: Pablo. De mucha inspiración para mi vida hoy. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ti, de todo corazón, muchísimas gracias. Porque, como dije en un momento, toda gota moja. Y si tu corazón y el mío están alegres después de esta conversación, habrá tantos otros que sepan crear valor aparte de eso.
0: Gracias, fenómeno. Oye, para ellos fenómeno es lo máximo. Para nosotros va a parecer que es el Gobernador de Notre Dame. Quiero agradecerte. Muchísimas gracias por haber sido el primer invitado a nuestro programa. Y en realidad hemos despejado muchísimas dudas sobre la confianza, sobre el miedo. Y ahí dejó la pelota boteando, porque lo vamos a invitar de nuevo. La dejó boteando sobre lo que nosotros queremos y cómo podemos trabajar para nuestro futuro. Sí, el futuro lo podemos
1: construir. ¿Es verdad, José Luis? Absolutamente. Absolutamente. El trabajo nuestro como coaches es acompañar a diseñar futuro. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a ustedes. Queremos invitarlos para que nos sigan en las redes de
0: Facebook, de Instagram y de Twitter. Richard Barker Oficial en todas las cuentas y en esta de Facebook se llama... Un café con el negro Barker, que también es de Richard Barker, así que me puedes seguir. Los miércoles tienes una cita aquí conmigo a las 9 de la noche. Nos vemos. Que la fuerza te acompañe.